0: Game on! The Zone Darts Podcast with Elmer Paulke and Shorty Seiler. Hello and a very warm welcome back to the action. You have Spotify some Game on Darts Podcast. Woo. Now please welcome the players. Er ist der Gewinner des Bayerischen Fernsehpreises, hat die schönsten Locken in der Geschichte der Kommentatoren. Bitte begrüßt mit mir Elmer, The Nature Boy, Paulke Und nun, sein Ton zur Musik, sein Priester zu seinen Sünden, sein Shampoo zu seiner Dusche. Begrüßt mit mir Schotti, Schleifstein, Säuler. <lacht> And now, ladies and gentlemen, let's get this party started! <sighs> <sighs>
1: Ah, Tobi, du bist eine Granate. Es ist so sensationell. Das war das Intro von Tobi, Ladies and Gentlemen. Er ist irgendwie ein Meister der Pause. Er ist ein Sprachakrobat. Du bist der Priester
0: meiner Sünden, mein lieber Schauti. Ist das schön oder ist das schön? <lacht> ich, ich, also, ich habe schon da gedacht, das kann man nicht toppen. näher ja, kommst du an den Kerl nicht rein. Doch, ich bin auf deiner Haut. Ich bin das Shampoo zu deinen <lacht> Naturlocken. <lacht> ich bin die heißeste Idee vom Schlafen geht, das ist echt wahnsinnig. <lacht> Herrlich, danke Tobi, das Ding ist ja
1: grandios. Uh, und damit Ladies and Gentlemen, ein so herzliches Willkommen zu unserer 57. Folge von Game on dem the Zone Darts Podcast, der so viel Liebe von den Kollegen von Sportwasser erfährt. Das wollt ihr, das könnt ihr euch alles nie vorstellen. Und der 4. Mai, Dienstag, der 4. Mai, der, der mm. kann sich so unfassbar glücklich schätzen, er ist ein Game-on-Tag tatsächlich. Und äh, Scholte, ich habe irgendwie eben noch gedacht, es gefühlt eigentlich so, nach dem Temperatursturz, den wir hier in Oberbayern erlebt haben, es ist Wind und Regen, es sind 9 Grad, ich habe irgendwie mm. gefühlt äh, die Situation, ich hätte die, die Wohnung neben dir besetzt und ich wäre in Bremen. <lacht> Dabei sitze ich ganz ja. entspannt hier in Oberbayern, habe dicke Socken an, habe ein Hoodie an und fühle mich eigentlich wohl. Aber es ist kalt, es ist furchtbar draußen.
0: Ja, es ist auch hier in Bremen leider die Dublette dasselbe in grün, graues Wetter, kaum äh, zweistellige Gradzahlen, neun bis elf irgendwie. Gefühlt jede Windhose zieht dich auch aus derselbigen. Also es ist äh, ein Schmuddelwetter, wie es besser nicht sein konnte. Und selbst ich musste mich heute rauswagen in die freie Natur, in die Gegend, wo tatsächlich Menschen sind. So, so richtig Menschen, oh. die man ja lange nicht mehr so äh, gesehen hat. Aber doch, da waren Menschen. Viele, viele bunte Menschen. Ich bin mal wieder <lacht> du, Apropos gefahren. viele, viele bunte Menschen.
1: Das ist natürlich ja. die Nachricht dieser Woche. Die Premier League mhm. ab dem 24. Mai, dieser letzte Premier League-Blog, er wird mit Zuschauern stattfinden. Die britische Regierung hat äh, erlaubt, ab dem 17. Mai Hallenevents mit bis zu 1000 Fans stattfinden zu lassen. Liegt natürlich daran, klar, die sind vom Impfen her unheimlich weit vorne. Sie haben, hm. habe ich jetzt eben nochmal gecheckt, eine 7-Tage-Inzidenz von um die 20 das ist wow. natürlich ein hervorragender Wert. Und knapp 70 Prozent ja. der Erwachsenen sind mit Antikörpern sozusagen versorgt. Also die sind wahnsinnig weit und deshalb können sie diesen Schritt gehen. Natürlich großer Jubel bei der PDC, aber auch ein Riesenjubel bei euch zu Hause. Das habe ich schon mitbekommen, habe es ja gepostet. Und äh, viele mhm. haben irgendwie Herzchen in den Augen gehabt und, und haben ja. sich riesig <lacht> gefreut. Äh, natürlich geil und so früh wirklich Absolut. sehr überraschend für uns alle, glaube ich, für
0: mich auch. Ja, also eine schöne gestochene Rechte, die da kam aus Großbritannien. Zack, Europa, so geht die Nummer. Herr, Immunität fast hergestellt. Wirklich, die Durchseuchung nimmt ihren Lauf. Es ist einfach eine brillante Neuigkeit. Und jetzt können sie schön auf Kakao. Jetzt können sie posen, jetzt können sie angeben. Wir sind die Ersten mit Zuschauern. Ja, also grandios. Die Begeisterung wir auch hier kein Ende. Ich freue mich sehr darauf, dass wir doch unsere Theorie so schnell in diesem Jahr noch testen können. Was für Veränderungen finden statt, wenn wieder Leute da sind? Ich finde
1: klar, die Briten, die Amerikaner ja auch, sind vom Impfen ja mhm. unheimlich weit vorne und andere Länder natürlich ebenfalls. Man darf ja trotzdem nicht vergessen, ich weiß nicht, ob das der Königsweg ist, wenn man sagt, mhm. ach komm, wir halten jetzt einfach unser Land dicht, wir sammeln alles ein, wir, wir spritzen, was wir haben und uns ist völlig egal, was die anderen Länder haben. Das Problem Corona ist erst gelöst, wenn es weltweit gelöst ist. Von daher äh, kann ich die Strategie der Europäer sehr, sehr gut verstehen. Das will ich damit sagen. Auch wenn wir noch nicht ganz so weit sind. Und äh, das ist jetzt ja irgendwie was ganz Neues, Shorty. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hm. Es ist der Begriff des Impfneids da. Ja. Weil es jetzt darum geht, Leute, die geimpft sind, bekommen hier offenbar jetzt einen Freifahrtschein wieder, sich so zu verhalten, als, äh, als, genau. als, seien sie, als seien sie getestet und äh, sie ja. dürfen eigentlich loslegen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich freue mich total, wenn Menschen geimpft sind, dann sollen die doch mhm. wieder losmarschieren. Wieso soll ich denn neidisch sein und sauer sein, dass ich das noch nicht bin? Äh, also wie geht's
0: denn dir da? Da geht äh, mir eine völlige Synapse ab. Also ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ich finde das völlig in Ordnung, dass jeder, der alles dafür getan hat, um diese Seuche von allen anderen auch fernzuhalten, seine Impfung verpasst hat, dann darf er sich auch wieder bewegen. Es ist äh, Überhaupt neidlos bin ich in, in dieser Hinsicht, weil am Ende, am anderen Ende, wie willst du das alles dann aber auch bitte noch kontrollieren? Da muss dann nur der Vertrauensbonus da sein. Ihr habt durchgehalten, ihr habt eure Impfung erhalten, also macht es äh, wieder auf. Nur macht es nicht zu einer noch größeren Katastrophe. Aber das dürfte ja dann eigentlich auch in diesem de facto Plan nicht auftauchen. Also so bin ich auch vollkommen neidlos, jeder, der seinen Gang gegangen ist und der seine Impfung sich abgeholt hat und alles gegeben hat, um der Gemeinschaft zu dienen. So sind wir ja nun mal. Wir sind Europa, nicht nur Deutschland. Wir brauchen nicht neidisch nach links und rechts gucken. So ist nun mal die Nummer bei uns. Und die Welt ist erst dann fertig, wenn die Welt fertig ist. Also werden wir weiterhin, oder ich werde weiterhin meine Füße stillhalten, meinen Impftermin abwarten und danach auf all die jetzt auszuprobierenden Lockerungen voll und ganz zugreifen.
1: Ja. Ich bin unheimlich gespannt darauf, wie es sein wird, wenn diese Lockerungen dann eintreten. Wie wird die Gesellschaft darauf eigentlich reagieren? Sind wir erstmal scheu und haben irgendwie ein komisches Gefühl, wenn wir dicht beieinander stehen oder ja. ist sofort Rambazamba und wir reißen äh, endlich die 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 Decke ein, weil wir es so ja. dringend nötig haben, weil wir <lacht> alle raus müssen, weil wir Partys wollen, weil wir unter Menschen wollen, weil wir Bock drauf haben. Das, das wird ist genau. echt spannend äh, sein, wie wie das vonstatten geht oder wie lange dieser Prozess vielleicht ja auch dauert. Schaut, wir haben jetzt irgendwie die letzten Wochen immer wieder davon gesprochen, dass wenn das Publikum reinkommt, wird wieder vielleicht eine Veränderung erleben werden, gerade weil die Großen ja sagen, also die MVGs, ne, jetzt bin ich schon beim Darts und mhm. äh, wenn sie da sind, die Zuschauer, da kommen wir zurück. Glaubst du, dass der Ausgang der Premier League durch diese Entscheidung beeinflusst wird, wenn wir tausend Zuschauer in Milton Keynes dann dabei haben werden?
0: mittlerweile muss ich sagen, ist mir das zu dünn an Zuschauern, als dass die praktizierenden Akteure dadurch so ins Wanken geraten, dass sie das wirklich als Faktor erleben, sondern eher als Bonus. Sie werden endlich für ihre ja, behind closed doors gefühlten Ergebnisse abgefeiert wie verrückt, weil nochmal, ich habe keine Ahnung, wie die Fankultur sich nach einem Jahr darstellt. Gibt es noch diese Horten, diese Bahnen, die Army? Gibt es noch diese Snakebites-Fan, bis das Blut kommt? Selbst der Kleinste in dem Munde hat seine Irokese auf. Oder gibt es jetzt die Horden der desusa fans Gibt es jetzt neue Pilgerstätten, wie wir es vielleicht in Deutschland gesehen haben und werden eine Gaga-Horde sehen? Weiß der Teufel, ich freue mich einfach nur drauf. Aber wir werden uns, glaube ich, auch äh, mit den Zuschauern an neue Fangesänge, neues Gerangel, neues Darstellen der Sport in der Öffentlichkeit äh, wieder voll äh, drauf abfreuen. Aber ich glaube, dass diese Premier League davon eigentlich relativ unberührt bleibt. Okay. Also werden wir sehen. Premier
1: League geht hm. ja jetzt äh, am 5. weiter. Also diese Woche, 5. bis 7. Das ist der dritte Block. Und dann 24. bis 28. Und an diesen Tagen werden dann Zuschauer auch tatsächlich mit dabei sein. Da hm. gibt es natürlich noch keine Gaga-Fanscha. Klar, weil Gaga nicht spielt. Aber ja. äh, ich weiß von einem, der dann mit Sicherheit Tausende von Menschen hinter sich scharen wird, wenn er im September zum World Cup of Darts kommt. Das steht jetzt fest. Dimitri Gorbunov. Er hat ah, sich auf ah. der Euro Asian Tour qualifiziert für den World Cup of Darts. Er hatte im ellipeli mein Herz erobert. Ich hatte sogar gesagt, ich würde mit einer transsibirischen Eisenbahn, ich würde mit ihr auch zu einem, zu einer Exhibition von Dimitri Kurbonow fahren, weil der Typ einfach so geil ist. Und der ist tatsächlich jetzt am Start für Russland. Wie cool ist denn das?
0: Ja, jetzt, Alter, kannst du den Wuli satteln. Jetzt kannst du dir einen schönen Bärenfell-Tiki zusammen klavustern lassen und du wirst dir schön ein paar lange Socken, die du ja jetzt schon Probe trägst, als deine Wegzerrung, äh, könnte ich ein bisschen Büchsenfleisch oder... Äh, Vielleicht die eine oder andere gute Idee auch beisteuern. Weil ich habe ja gesagt, ich werde dich auf den Trampelfahrt begleiten. Wenn du da tatsächlich runter eierst, werde ich äh, das Walk-on-Girl. Das wirst du ja verrückt bei. Nov kommt nach Deutschland. Ab geht die wilde Party. Das wird grandios. Was für ein Tag der barber -Industry. Wie das abgehen wird. Wow. Hast hast du schon mal Büchsenfleisch gegessen? Mm. Weißt du,
1: wie Büchsenfleisch schmeckt? <lacht> Mehr nach Büchse als nach Fleisch. Ich
0: weiß nicht. Hast du echt schon mal gegessen? Äh, ja, ganz normale, äh, wie heißt das, die Wurst aus der Dose oder so ein Quatsch. Aber mit Absicht tue ich mir das nicht an. Das Hast du so, Leberwurst oder was meinst ja, du? Oder? Weiß ich, so, ja, wie heißt denn der Kram? Äh, Leberwurst, äh, Corned Beef und all, all diese leckeren <lacht> Sachen, die äh, nicht so unbedingt fürs Auge sind, aber für, die, für den Gusto. Ja. Ja. Die PDC hat außerdem
1: bekannt gegeben, dass es zwei weitere Super Series Turnierblöcke geben wird. Eine im Juni, eines im Juni, das andere im Juli ist deshalb für die Spieler alle sehr wichtig, weil es noch äh, eingreift bezüglich der Qualifikation für das World Match Play. Da ist die Entscheidung also noch nicht gefallen. Hat man so durchgegangen. Klar, Gaga ist aktuell äh, richtig gut mit dabei. Der wird das wohl auch machen. Der wird Ende Juli dann beim World Match Play mit dabei sein. Wäre ja auch für ihn ein erstes Mal im Empress Ballroom in Blackpool. Denn im letzten Jahr war es ja, wie wir wissen, in Milton Keynes und ohne Zuschauer. Ah. Ah. Ähm, Max Hopp ist drei. 1.000 Pfund entfernt aktuell von Ryan Searle und Barney 5.000 Pfund. Also ich glaube, dass, oder nicht, ich glaube, 100 pro das erste ganz große Ziel für Barney. Klar, das erste Ziel ist, ich will die WM irgendwie schaffen. Wenn ich aber gut reinkomme, will ich beim World Match Player am Start sein. 5.000 Pfund, die musst du erstmal einspielen, einholen, ja. äh, wettmachen sozusagen im Kampf gegen all die anderen. Das ist schon eine Aufgabe, auch wenn dann noch äh, acht Turniere gespielt werden. Also acht Players
0: Championship-Turniere, vier jeweils pro Turnierblock. Ja, das äh, Problem ist ja eigentlich äh, der, de facto derzeit nur Banis Unkonstantheit in Sachen Gesundheitsfragen. Leistungsmäßig ist er da. Wenn er einen guten Tag erwischt hat, man gesehen, eine gute Lösung, Grad rauscht er mal eben schnell äh, über ein, zwei <lacht> drüber. Aber äh, zur Zeit ist es immer wieder nur eine Hiobsbotschaft, ich habe was Schlechtes gegessen, ich bin nicht gut eingestellt jetzt wieder reinkommen in diesen Turnieralltag und die Taktung deiner deiner Zuckerdosis dann dementsprechend auch zu variieren, das ist jetzt erstmal mit seiner Heldenaufgabe, Am Bord macht es ihm eigentlich weniger Schwierigkeiten. Also von daher, gute Aussichten, da gleich mit so einem Kracher reinzukommen. Aber auch für Max ist es in meinen Augen eher machbar, diese 3000 noch irgendwie wettzumachen und sich da reinzuspielen als dass ich jetzt wirklich konstant und voll frohlockend an Barneys Chance glaube. Aber Barney muss man halt jede, jede Zeit irgendwie einen Tagessieg zutrauen. Also pf, für beide gar nicht so schlecht. Ich hoffe da eher, aber dann äh, bin ich dann doch eher durch die deutsche Brille gesehen, dass Max sich da ja. reinspielt. Ja. Doch. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass du 5.000 Euro einspielen
1: musst, sondern du musst ja 5.000 Euro mehr einspielen als deine Konkurrenten. Ja. Das ist vielleicht ja. das Problem. Und äh, wir wissen, bei diesen Players-Championship-Turnieren bekommt der Sieger 10.000 Pfund. Die sind nicht so hoch äh, dotiert. War auch der Grund, weshalb Paul Nicholson jetzt nochmal angestoßen hat, zu sagen, wir müssen diese Order of Merit, wir müssen dieses Ranglisten-System überdenken. Weil gerade die WM, aber auch viele Major-Turniere einfach einen zu großen Einfluss auf deine Ranglistenposition haben weil viel zu viel Geld ausgeschüttet wird. Im Vergleich gerade zu diesen Players-Championship-Turnieren, die ja genau. auch schwer zu gewinnen sind. Da sind ja auch alle mit dabei. Genau. Ähm, aber die Situation ist halt da. Und äh, das ist dann schon mühsam. Da musst du schon echt gut spielen und regelmäßig auch ordentlich Geld einspielen, um dich dann um so ein paar tausend Pfund nach vorne bringen zu können. Aber ist, wie gesagt, auch dann etwas, was erst im Juno und im Juli äh, passieren wird. Wir sind sehr gespannt. Aber natürlich wird auch Barney noch sich die Chance ausrechnen, sich für das World Matchplay qualifizieren zu können. Dann gab es jetzt am Wochenende, heute ist übrigens Sonntag, äh, da wir den Podcast aufnehmen, kurz nach sieben am Abend, ähm, gab es jetzt diesen Social-Media-Boykott, der ja. dann auch von der PDC mitgenommen wurde. Äh, Freitag bis Montagnacht keinen Tweet, keinen Post, sich einfach zurücknehmen äh, nach dem Motto Enough is enough. Es, es geht um all die Beleidigungen, es geht um Rassismus, es geht um das teilweise schreckliche Verhalten der User auf den Social-Media-Kanälen. Und man will ja. einfach mal ein Zeichen setzen. Da haben sich viele Spieler äh, beteiligt dran und Rob Cross hat sich auch gerade noch mal geäußert, dass es einfach teilweise unter die Gürtellinie geht. Und äh, er hat das äh, so ein bisschen auch erklärt, dass gerade dann wenn auch Kommentatoren in England sein Spiel kritisieren, sich dann die Leute sozusagen auf diese Kritik stürzen und und dann das Gebäsche umso größer würde. Mhm, okay, aber äh ja, ja gut, also
0: er ist er eh schon äh, an einer feinen Linie gebaut mit den Kommentatoren und mit, dem, mit den Reaktionen des Publikums und äußert sich da ja relativ quick, also gleich von Anfang an. Wir hatten ja einmal das Thema, äh, dass wir beide gesagt haben, äh, dass äh, Mervyn King auch diesen Killerinstinkt hat. Passt mir was nicht, wird's geäußert. Es wird unterbrochen, es wird angehalten, so läuft es mit mir nicht. Und Rob Cross hat noch eine lange, lange Karriere vor sich und er möchte sich das von Anfang an verbeten, so läuft es mit mir nicht. Also äußert er sich auch immer noch wieder in dieses Thema rein. Ich bin auch auf den Zug, ihn dafür habe aufgesprungen, habe in letzter Zeit aber auch nichts Böses erfahren, unterstütze aber auch das, weil ich natürlich von links und rechts gehört habe, wer da alles durch den Fleischwolf gedreht wird mit 0,0 Berechtigung und dass da irgendwann mal ein P, ein Stopp, ein Schluss jetzt äh, genug ist genug mal äh, passieren kann, da habe ich mich halt mit drauf geworfen, habe gesagt, vor Montag gibt es von mir dann auch irgendwie keinen. Kein Pieps mehr da zu all diesen ja. Themen. Obwohl mir gerade äh, ein, zwei Zuschriften zukommen, wo ich mich gerne so äußern würde. Und ein, zwei äh, Sachen passiert sind, wo man gerne mal... Also es juckt dann in den Finger, aber du sagst, nein, ist gut jetzt, es, es ist dann auch in Ordnung. Und dann muss man da halt mal durch. ne?
1: Ja, ich habe ich hab ein, zwei äh, Dinge irgendwie beantwortet oder äh, Sachen, die da auf mich zugekommen sind. Man hm. hat mich das natürlich auch gefragt, aber irgendwie, äh, ja... Habe ich mich irgendwie nicht so gefühlt als Spieler, der ich nicht bin. Ich bin keiner, der zur PDC ja, gehört. Ja. Äh, aber ja, ich halte mich ja. auch an diesem Wochenende trotzdem zurück. Shorty, ähm, ich, äh, ich habe am Freitag, Freitagabend saß ich irgendwie am Rechner äh, und dann habe ich so ein bisschen rumgesurft und dann habe ich mir irgendwie hm. alte, geile Momente im Darts angeguckt ja. und habe die <lacht> Idee gehabt, pass mal auf, ich spiele dir den Kommentar jetzt mal zu. Du kannst das Bild ja nicht sehen. Wollen ja. wir sehen, ob du erkennen kannst, um welche Situation es sich handelt. Das ist irgendwie so ein Kommentar, den wir glaube ich schon alle oft gehört haben, aber er ist auch einfach zu geil. Äh abgeht die wilde Fahrt.
0: They call it 100. Here we 107 shot then for a nine dart finish from Philip Taylor. Hold your breath.
1: Travel 17. Das
0: ist. for a Moment of history. Yeah, he did it! He did it! a And
1: glaube ich für dich nicht zu erkennen oder das kann man nicht ja, raushören also welcher weiß,
0: ich weiß dass es Phil Taylor war ja der das äh, gemacht hat und dass der andere natürlich Sid Wardell ist der seine Gotland Bins nicht mehr be belieben kann weil endlich der erste Neuner durchgeschossen ist in der PDC aber Nein. nicht in der PDC aha doch doch okay. ist PDC
1: aber es ist nicht ja. der erste Neuner der erste Neuner war ja 2002 das World Match Play also. Das ist auch so, ein, auch so ein geiler Moment, wo Sid Houdel auch wirklich steil ja. geht. Das hier ist der erste Neuner gewesen im Premier League Finale 2010. Das Match, ah. als Taylor ja zwei, fast drei Neuner wirft. Ja. Und das, die, die, die gehen ja, James. das ist auch so geil, geil kommentiert, ne? Das auch Sid ja, Houdel, Ich meine, vielleicht einmal für die Sid Houdel, Nach ihm ist ja auch die WM-Trophäe dann benannt worden. Die Sid Wodell Trophy ein Mann, der unheimlich viel für Darts getan hat, seit den 60er, 70er Jahren schon, der sich da reingehängt hat und einfach viel gemacht hat. Ganz früh auch Darts dann schon als Produzent ins Fernsehen gebracht hat in den Anfängen und damit Darts immer populärer machte und für den Darts natürlich wirklich das Leben war. Ich lasse es jetzt einfach mal weiterlaufen, weil jetzt kommt ja noch der zweite Neuner und dann ticken die natürlich kompletto aus.
0: Two, we'd have him won the first leg. He's after it again. What a gasto to get this one <gasps> oh, <it's laughs> again. He's one again. He did it in leg two. Well, whoever thought I was going to say this, but what James Wade. Call one, Sid. It, it's your turn to possibly call a second for the first time in darting history. Both coming down in ninth dart style first pop treble 90, double
1: 12. Yes, you. <laughs> it. <laughs> you are present in a moment of the greatest sporting history, sadly in
0: dart. Two and one night from Phil Taylor. Tell your grandchildren about that. That's the dance. That's it for Phil Taylor.
1: Das ist so unfassbar. Ich habe komplette ja. Gänsehaut. Ich habe komplette ja, Gänsehaut. Das ist so ein geiler
0: Moment. Und das war auch und, Sid. Äh weißt du, das war auch Sid, dass der in diesem überspitzten Ding, du denkst gerade, der ist doch jetzt gerade mit seinen Nüssen ganz woanders auf diesem ja. Planeten unterwegs, wie der da abquiekt. Aber wie einen das mitnimmt, wie einen das voll da oben pusht. Also ich war auf einmal sieben Meter groß und flog über die Halle. Das war einfach nur großartig. Sid Modell hat mich jedes Mal volles Rohr mitgenommen. Das fand ich einmal auch großartig an ihm, dass er mit dieser Überzeugungskraft diesen Sport so hat. Statt. Mit diesem Alter ja. guck dir das an, du weißt gerade gar nicht, was los ist. Was ist denn hier? Und denkst, ja, ah, Quatsch da. Also quiekt der einfach nur noch. Das ist großartig einfach.
1: Ja, und dann darfst du ja nicht vergessen, die Jungs haben das ja wirklich mit den Anfängen auch erlebt ja. und die haben immer auf sowas gewartet, dass mal zwei Neuner in einem Match fallen und dann fallen ja. die und dann bist du live dabei <lacht> und dann hängst du da und ja. du kommentierst das Ganze mit. Das ist schon krass. auch ja. so ein cooler Moment. Das ist hoffentlich okay, dass ich das mache, weil ich habe da selbst so einen Bock dran. Äh, pass auf.
0: It's all. Double 12! Magnificent Michael Van Gurlen! Who rises <laughs> the roof with a new daughter in a World Championship Silly Final! Double 16, the next
1: match start for Van Derfner, der ist auch nicht drin. Der ist auch nicht drin. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin.
0: Der ist ist nicht drin. Der ist nicht drin. Sich Der hat sie sich verdient jetzt. Das ist ein Wahnsinn.
1: Ah, schaut das ist so geil. Das war, krass, das, das war, er ist nicht <lacht> drin. Das war ja die letzte WM, die wir zusammen kommentiert genau. haben bei Sport 1, ne? ja. Was hast, und dann, das war ja logischerweise nicht das Finale. Es war das Halbfinale von Rob Cross gegen Michael van Gerven. Van Gerven schaut diese fünf Dinger vorbei. In der kann das Match nicht gewinnen. Cross kommt ins Finale, schlägt im Finale Phil Taylor. History, höchste Einschaltquote ever äh, im Darts auch dann mit, mit, mit diesem Finale Taylor gegen Rob
0: Cross. Woran denkst du, wenn du, äh, wenn du das jetzt hörst? war <lacht> nur an äh, grandiosen Dartsport und ich hatte gedacht, was für eine ähm, Fairy Tale, was für eine Geschichte, ein Typ, der sich gerade knapp vorher äh, seine Tourcard holt, ich hatte ihn noch ein Jahr davor bei dem bei vergeblichen Versuch erlebt, ähm, dann holt er sich die Tourcard, weil er die Development Tour gespielt hat, er hat quasi wirklich von der Gosse von dem ersten Moment an äh, von von der untersten Stufe der PDC quasi aus dem Dreck sich rausgewühlt und gesagt, ich bin nicht einer von vielen, ich bin ein ganz Außergewöhnlicher. ich probiere was, ich will mein Leben verändern und dann kommt es zu diesem ähm, noch gar nicht so wirklich wahrgenommenen Life-Changing-Moment, die WM im Halbfinale zu gewinnen gegen Van Gerven. Weil äh, Taylor war komischerweise das erste Mal für mich, in einem Finale nicht aggressiv nach dem Sieg, sondern ich habe das Finale erreicht, ich bin satt, es ist okay. Und es ist mir ein Bedürfnis, dass es ein Engländer ist, der mich hier abstupst und nicht ein Holländer ist, wie ein Van Gerben, der mich hier äh, aus dieser WM nimmt, sondern dass es einem, so eine Art Nachfolger wird. Aber er konnte noch nicht viel über Rob Cross sagen, noch nicht viel glorifizierendes, beschwörendes oder weil er auch erstmal mal kennenlernen musste, wo kommst du überhaupt her, du bist ein Jahr auf der Tour, bist jetzt Weltmeister, aber stimmt er mit dir nicht so irgendwie. Äh, aber er hat ihn mittlerweile akzeptiert, also von daher finde ich, ich habe mich auch anstecken lassen von der Situation und habe gesagt, wow, das ist ein würdiger Nachfolger, der geht jetzt ab, der kam ja aus dem Nichts und ist schon so weit, so stabil mit dem Kopf, seine kleinen Interviews, die Familie ist da, er nimmt den Druck locker, alles ist cool und so peu, peu ein paar Jahre später ist der Lack ein bisschen ab, er kommt nicht mehr so in, in die Fahrt, wie man sich das erhofft und er ist zwar jetzt auch bei der Premier League irgendwie wieder als einer der Elimination äh, zum Opfer gefallen, weil er es nicht mehr zu Ende bringt, er hat nicht diesen Killerinstinkt, das ist das, wo wir alle ein bisschen auf ein Comeback warten. Aber ähm, die Gänsehaut war einfach Phil Taylor, verabschiedet sich, kommt aber in diese großen Endturniere das World Matchplay in Blackpool, sein seine Lieblingsnummer und in diese WM. Er gewinnt sie nicht beide, aber was für ein großer Sportsmann. Ja, und das war ja auch irgendwie, das ist so ein
1: Bild, das ich immer noch im Kopf habe, dass er bei seinem Walk-On Autogramme gab, was er nie gemacht hätte. Und äh, ich habe mich darüber mal mit Thomas Baschab, Thomas Baschab ist ein hervorragender Mentalcoach, lange unterhalten, einen ganzen Abend lang, wo es um diese Momente ging, wo Systeme runterfahren, weil du dein Ziel falsch formuliert hast. Für Taylor war es das große Ziel, das Finale zu erreichen. Der hat 2018 nicht mehr gedacht, ich, ich gewinne, ich werde Weltmeister, dessen Ziel war es, ich möchte das Finale erreichen. Ich möchte noch einmal zum Abschluss mein Finale spielen. Das hatte er erreicht. Und dann fahren Systeme runter. Dann kriegst du es nicht mehr ja. hin. Dann kannst du nicht mehr dein Optimum abrufen. Weißt du, wo das ganz extrem war? Hm? Fußball Champions League, das Finale der Home. Daheim. Ja. daheim, daheim, die, wie die Bayern gesagt haben. Die Bayern erreichen mhm. das Finale, was das große Ziel ist. Das, das ganze Jahr sprachen sie darüber, wir wollen das Finale zu Hause erreichen. Das haben sie gemacht und waren dann nicht mehr anwesend, waren dann nicht mehr da. Und das ist äh, mhm. tatsächlich ein, ein Phänomen, wo es ja auch darum geht, welche Ziele setze ich mir, wo ich als Sportler sehr genau aufpassen muss, dass ich mir nicht äh, ein Ziel setze, äh, nachdem es einfach dann nicht mehr weitergeht, weil ich mein Ziel erreicht habe. Wir erleben das so ja. oft, wenn, das, wenn der Turnierverlauf ist. Ne? Junge oder äh, Spieler, die als Außenseiter dann auf einen Van Gerven treffen, Van Gerven rausnehmen, schlagen, überragend spielen und in der Runde danach einfach ausscheiden, weil sie ihr Ziel erreicht haben und dann nicht mehr weitergeplant haben. Dann fahren Systeme genau. runter. Und das ist, äh, ist, ist hochinteressant äh, zu sehen.
0: Ja, die gibt man, es auch in kürzeren Strecken. Ne? Wenn, wenn du jetzt einen, einen Rückstand aufholst, 4 zu 8, bist beim 8 zu 8 und bupp, fehlt dir wieder dieser Killerinstinkt. Und der gewinnt 10 zu 8 gegen dich. Weil du dein Ziel falsch definiert hast, 8 zu 8 ist mein Target, du hast das erreicht und dann habe ich dir gesagt, dann sind sie so ein bisschen auch das, ha, ja. entspannt und zack ist auf einmal das Spiel weg, weil nur, der End, nur dieses Aufholen war im Plan. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Äh, bevor wir auf äh, zwei Zuschauerfragen kommen, Shorty, würde ich gerne zu zwei ja. Dingen ganz kurz mal was sagen, weil die mir einfach auf der Seele so ein bisschen brennen. Das genau. eine Thema ist Christoph Metzelder. Bekommt zehn Monate auf Bewährung, nachdem er gestanden hatte, 18 Kinder- und Jugendpornografische Inhalte weitergeleitet zu haben. Er hatte knapp 300 solcher Dateien auf seinem Handy, die gefunden worden sind. Die Staatsanwaltschaft auch hier, hat auch jetzt Berufung eingelegt. Das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig. Wenn du überlegst, dass hinter jeder Datei, hinter jedem Video ein Verbrechen steckt, hinter jeder Datei vielleicht ein Leben zerstört wurde, es wurde zumindest aufs Gröbste verletzt. Und wenn wir dann unsere Kinder nicht schützen, vor solchen Verbrechen und Menschen, die das machen, nicht härter bestrafen, ja, wen willst du denn dann hart bestrafen? Der kriegt zehn Monate auf Bewährung, weil er sich ergötzt über pornografische Kindervideos. Da haben sich ja auch schon irgendwie einige Fußballer, äh, wie ich äh, wunderbar finde, sich auch mal gemeldet und das geäußert. Äh, es ist einfach nicht zu glauben. Ich finde dass ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn ich den Metzelda auch da sehe. Da bin ich fast, das ist wie so ein Tabu, was man gar nicht ansprechen mhm. darf, weil ich denke, ey, der Typ ist doch nicht doof, ne? der, der, was hat ihn denn da geritten? Er sagt ja auch, er wäre über irgendwelche Irrwege gegangen, ist mir am Ende scheißegal. Jedes Video, auf dem ein Kind vergewaltigt wird, zerstört es dieses Kind.
0: Richtig, richtig. Vollkommen. Das muss ich einfach mal loswerden, weil das, ja, das
1: und dann wir, wir wir bestrafen teilweise Menschen für für Sachen, die Steuer hinterzogen haben, was was ja auch okay ist, aber wir bestrafen also, sowas nicht.
0: Ja, also ganz ehrlich, diese Vergleiche, wir können sie ja gar nicht härter ziehen, Ja, du kriegst in Deutschland zehn Strafe, äh, zehn Jahre Strafe ohne Bewährung für 700 Euro Steuerhinterziehung, aber du kriegst in Deutschland zehn Monate Aufbewährung für so eine Tat. Das ist krank. Ja, Und äh, es gibt ja auch noch einen Ministerpräsidenten, der immer noch, Herr äh, Reul, glaube ich, heißt er, der immer noch kämpft dafür, dass diese Sachen auch als Straftat angesehen werden, weil das in unserem Gesetz noch nicht mal als Straftat angesehen wird. Solche Aktionen. Weil wir noch nicht mal in der Lage waren, unsere Gesetze nachzubessern an die neue Zeit. Dass heute strafbar ist, so eine Scheiße auf dem Handy alleine zu haben. Ja, Früher hast du die Heftchen unter, deinem, unter deiner Jacke irgendwo durch die Gegend geschmuggelt. Äh, wenn du in der Szene scheinbar unterwegs warst, wo wurde es dann halt immer dargestellt und jetzt hast du auf dem Handy mehr Dateien, als du Leben überhaupt schützen kannst. Und dann sitzt der sich dahin und sagt, er ist ja schon für sein Leben so weit gestraft worden, er bekommt ja keine Aufträge mehr, er kann nicht mehr im öffentlichen Leben teilnehmen. Ja, was sollen, wie sollen wir denn mit Christoph umgehen? Was sollen wir mit ihm machen? Was sollen wir mit dem Kerl machen, die sich sofort in die Opferrolle drängen, bringt doch nur noch weiteren Frost und Hass auf. Also da bist du doch nur sofort äh, gerade und willst die Rechte durchziehen, weil du mir hier jetzt voll heulst, wie sich dein Leben verändert hat. Und null Empathie, null Sympathie für die Opfer in diesem ganzen Ding. Da werden Zahlen genannt. Das sind so und so viele Dateien. Das sind so und so viele Menschenleben. Ja, Das muss man mal klar machen. Und das fand fand ich äh, schon ganz, ganz, ganz schlimm bei seinem Verteidiger, der Professor Dr. Sommer heißt und sich dann da hinstellt und den Christoph Merzel als Opferlamm hinstellt. Und da flog mir der, der Deckel ab. Ja, da habe ich private Kontakte genutzt, um da mal nachzufragen. Ist aber nur übliches Gebärden im, im Anwaltsjargon, in dieser Hergabe, dieser ganzen nüchternen Fakten und dieser ganzen, ähm, ja, diese Lieblosigkeit, dieses Menschliche ist da so völlig raus. Und das ist für mich dann der Ansatz, das alles krank und verrückt zu nennen. Also ich bin äh, kein äh, Metzelda-Fan und ich bin sehr enttäuscht und tief erschüttert, wie er sich darstellt. Und äh, dieses Urteil ist einfach nur ein Witz. Das muss in meinen Augen kassiert ja. werden und nochmal neu. Das ist ein Witz. Und wenn das wirklich durchgeht durch Deutschland, ja, dann sind wir genau auf dem verkehrten Weg, liebe Freunde.
1: Also nochmal, Urteil noch nicht rechtskräftig. Ähm, ja. Da ist also noch nicht sozusagen das letzte Wort gesprochen worden. Das ist das eine. Und das andere, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Video, das ja auch auf Twitter und über Social Media viel geteilt wurde, das Video auf der Bundespressekonferenz von dem Pfleger Ricardo Lange der mhm. über seinen Alltag als Pfleger geredet hat und der einfach auch nochmal diese Situation beschrieben hat, wie er als Pfleger auf der Intensivstation äh, involviert ist in Aufgaben, die, die sein Leben einfach auch prägen. Also er sagt unter anderem, er beschreibt die Situation, wie dann, nachdem er Patienten betreut hat, die plötzlich am nächsten Tag, als er wieder zur Arbeit geht, nicht mehr da sind, die er dann verpacken muss, in Plastiksäcke stecken muss, auch wegen der Ansteckungsgefahr. Er muss einen Reißverschluss zumachen. Und er sagte dann den Satz, das macht was mit einem. Mhm. Weil es ja auch nicht nur einer ist, den du da verpackst, sondern du verpackst sie ja reihenweise. Mhm. Und äh, der hat das unheimlich gut dargestellt. Und ich fand noch einen Aspekt diesbezüglich verdammt gut. Er sagte, es kann sein, dass ich der ich auf der Intensivstation arbeite, vielleicht auch ein bisschen betriebsblind sehe, bin, weil ich halt die vielen schlimmen Fälle sehe. Ich weiß, ja. es gibt auch viele Corona-Kranke, denen geht es nicht so, nicht so schlecht. Und die, die verkraften die Krankheit besser und, und leichter und müssen nicht ins Krankenhaus. Das weiß ich. Aber er sagt, aber auch die, die zu Hause sind und die vielleicht keinen kennen, der an Corona verstorben ist, die sind genauso betriebsblind. Also, ne, also, mhm. weil, weil die kennen die andere Seite nicht. Die wissen nicht, was auf einer Intensivstation passiert. Die wissen ganz nicht, genau. was Corona auch
0: auch äh, ausrichtend anstellen kann. Äh, ja, irgendwie ein ganz du, und wir haben auch eine neue, toller wir Vortrag. Haben. Ja. Absolut. Und die neue, er trifft auch die richtige Tonalität. Die neue Art und Weise, die Leute wirklich zu erreichen, ist mit brutaler Ehrlichkeit, mit brutalen Bildern, mit brutalen ähm, Dokus, die nicht zensiert sind. Wo wirklich jeder auch immer sagt, scheiße, mir brennt der Arsch hier, die Leute sterben mir unter der Hände weg und ich komme gar nicht äh, nach mit diesem blöden Plastiksicht dicht machen. Wer soll das denn wegstecken, wenn er eigentlich einen von Schatz zu pflegen und zu heilen und hier nur noch die Leute verpacken darf? Dann macht das mit deiner ganzen Ambition, mit deinem ganzen Lebenswunsch eigentlich ein totales Chaos. Also, dass die die Jungs danach auch erstmal wieder glatt gebügelt werden müssen mit, das war jetzt die schwerste Phase, die ihr in eurem Berufsleben hier war hoffentlich jemals erleben müsst. Und jetzt können wir wieder alle versuchen, da auch irgendwo das Schöne an diesem an diesem Beruf zu finden. Ähm, das ist dringend überfällig. Aber auch da kann ich nur weiterhin appellieren, durchhalten. Wenn das Ding besiegt ist, dann wird jeder seine Zeit äh, bekommen und seine Aufmerksamkeit und Pflege bekommen, um wieder gerade auszulaufen. Weil es brennt immer einfach in Deutschland an so vielen Ecken. Wir können das alles nicht ähm, gleichzeitig irgendwie äh, unter Kontrolle bringen, weil bist du da verstärkt, ambitioniert, brennt es da Lichterloh. Versuchst du da irgendwie Frieden zu stiften, geht es dann los, man beachtet die und die Gruppe wieder nicht und das wieder nicht. Es ist schwierig, da irgendwie gerade auszugucken, aber ich glaube, die Jungs, die in der Pflege arbeiten, sind vom Mindset her so stark, dass sie wissen, wenn sie alles geben, machen sie auch alles richtig. Es ist alles in Ordnung. Sie können nicht mehr als geben, nicht mehr arbeiten als arbeiten. Es ist einfach nicht mehr drin und es sollte von euren Schultern dieser Druck genommen werden. Ähm, wenn eben ähm, die Weichen auf diese Art und Weise des Arbeiten so gestellt sind, dann macht ihr das richtig, indem ihr appelliert und sagt, wir müssen da was verändern. Aber scheinbar muss es noch drastischer werden, äh, um da wirklich irgendwie Gehör zu finden. Weil so viele Zusagen, wie sie haben und so wenig, wie danach passiert ist, ist auch wieder traurig. Und wieder das nächste Thema. Ich sage ja, es nimmt kein Ende. Ist egal, ja. wo du wo du hinguckst. Ja. Zwei äh, irgendwie schwere Themen natürlich. Hm. Äh, aber
1: Themen, finde ich, die die wir ja, auch ansprechen, das ist irgendwie etwas, was wir immer tun wollen hier bei Game On. Äh, und ja, äh, vielleicht noch eines irgendwie, das sollten wir uns alle gemeinsam äh, vor Augen führen. Wir haben die Zielgerade erreicht. Hm. Wir sind, glaube ich, jetzt auf den letzten Metern. Die Impfung nimmt zu. Wir merken auch jetzt Inzidenzzahlen in Deutschland gehen runter. Jetzt noch einmal zusammenreißen. Noch ein, keine Ahnung, ein, zwei Monate, äh, wie lange es dauern wird, noch mal zusammenreißen und dann haben wir das Ding gewuppt Und zwar so, dass ja. wir irgendwie unser Leben wieder etwas normaler führen können.
0: Und wie gesagt, setzt wir euch nicht diese Ziele zu weit äh, ne, oder zu nah. Dass ihr sagt, ja, in 14 Tagen habe ich meinen Impfternin, danach bin ich wieder vogelfrei. Nein, nein, danach auch weiterhin zusammenreißen, weiterhin schön bei der Stange bleiben und allen anderen auch die Chance geben aufzuholen. Und weil dann, erst dann sind wir wirklich durch, wenn wirklich der Letzte seinen Pixar gekriegt hat.
1: Ja. So, jetzt müssen wir irgendwie den Übergang finden zu euren wunderbaren Zuschauerfragen. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Shorty? Lass uns mal hören. wir bekommen ausschließlich Fragen. Ich weiß gar nicht, warum, <lacht> zum Thema Darts. Oh,
0: hm. Wir da bekommen wir keine... eben den, wir... <lacht> den Titel im Kopf durchgehen. Game on. <lacht> der Drachenflugwettbewerb. Nee, das ist ein anderes D. Ich der, habe, ich der, habe... Der
1: ich habe überlegt, ob das äh, daran liegt, dass man uns das vielleicht nicht zutraut, dass es das eine Kompetenzfrage
0: ist.
1: die ja. hat schon so viele, so viele äh, Lebensweisheiten euch ans Herz gelegt. Entschuldigung. Ich sag das einfach nur mal so. Also wir, wir werden natürlich jetzt hier nicht irgendwie der Schmuse-Podcast, äh, der, -Podcast, der äh, alle eure Fragen, aber wenn ihr auch da, macht das ruhig mal, wenn die Frage, oder? Shorty, müsste ich, dich, müsste, müsste ich dich vorwarnen, wenn es eine Frage außerhalb des Thema Darts ist? Oder traust du mir zu, dass ich die, die Wahl so, so wähle, dass ja, dass also du das wir, auch dann live wir, wir, live äh, genau. beantworten
0: könntest. Ganz genau, also, da mache ich mir die wenigsten Gedanken drüber. dass natürlich auch das eine oder andere Mal für mich dann mit Schlucken und Lachen und so dabei ist. Das soll ja auch so sein. Es ist ja aber auch so, dass ich mir ja Mühe gebe, das auch so zu erklären, was da oben in meinem Oberstübchen so weit um ist, damit mich auch der Letzte irgendwie dann doch ernst nimmt. weil ich da schon versuche, den Kern eine Antwort zu finden, nachdem ich eine Viertelstunde irgendwo unterwegs war.
1: Okay. Wir haben eine Zuschauerfrage. Und nope. überraschenderweise... Das hat, glaube ich, was mit Darts zu tun. 180. Mit dem Thema möchte ich auch meine Frage beginnen. Erstmal zu mir, ich bin Luca, 17 Jahre alt und großer Fan von euch beiden und schaue euch gerne sowohl auf The Zone zu, als auch höre gerne euren Podcast. Meine Frage dreht sich, wie gerade eben gesagt, um die 180. Ich habe vor drei Tagen meine meine Zehnte geworfen in einem Black, wo ich auf 187 Rest stand. Jetzt stellt sich mir die Frage: Würdet ihr lieber den professionellen Weg gehen und bei 187, wir bleiben jetzt gleich mal bei dem Beispiel, dann nach zwei in den in der Triple 20 zum Beispiel auf die Triple 17 gehen für die Doppel 8 Rest, oder würdet ihr auf der Triple 20 bleiben einfach für das Gefühl? Viel Spaß noch bei der Folge. So, vielen Dank. Und ich glaube, wir müssen da einfach ganz groß unterscheiden zwischen einem Profi und einem Hobbyspieler. Schaut ihn ich, ja. wir werden genau unterschiedliche Antworten haben. Ich gehe natürlich auf die 180, weil ich mir noch eine schöne 180 reinziehen will. ist mir scheißegal, auch wenn da sieben Punkte Rest stehen. Es ist mir egal. Shorty, du würdest das niemals machen. Also gerade nicht, wenn es ein Turnier ist, wenn es wichtig ist.
0: Ja. Nein, auf, auf keinen Fall. Nein, also das äh, wäre mir dann auch zu wild. Ich gehe dann eher den professionellen Weg. Aber das kommt automatisch. Das kommt automatisch. Vom Ehrgeiz her gehst du dann einen Schritt weiter. Du du willst dann äh, am liebsten Tops-Rest haben oder eben 36 oder was auch immer mit dem nächsten, aber nicht. Äh, ja, und das, und das beinhaltet ja auch, dass...
1: Ist etwas sehr Besonderes, ist eine 180 zu werfen. Für hm. euch ist das nichts Besonderes. Für euch ist ein Neuner was Besonderes. Aber ja. die 180 zu werfen passiert euch doch ein paar Mal am Tag. Also äh, und für den Hobbyspieler, es passiert mir auch unheimlich oft, aber halt dann doch nicht so oft.
0: Ich verstehe ich, ich versteh schon. Ich, ich versteh schon. Du verstehe also, schon. Ja. ja, wenn wir das jetzt mal wieder in, in einem anderen Licht betrachten würden, ist es vielleicht äh, unwahrscheinlich oft. Ja, ja ich gewinne auch unwahrscheinlich oft im Lotto. Hallo Elmar, hallo Shorty, Christoph hier. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Dadurch
1: wird man immer auf dem Laufenden gehalten und man ist bestens informiert über die aktuellen Geschehnisse im Darts und über andere schöne Anekdoten erfährt man auch sehr viel. Den Podcast höre ich meistens, wenn ich am Dartboard stehe und ein paar Pfeile werfe oder auf dem Weg zur Arbeit oder Termin bin. Jetzt habe ich eine Frage dazu. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Hörer auch berufstätig sind. Was empfehlt ihr den Leuten, wie sollte man das Training am besten aufbauen, wenn man nach der Arbeit, sage ich mal, eine Stunde oder so Zeit hat? Könnt ihr uns dafür irgendwas empfehlen? Vielen Dank, alles Gute, liebe Grüße. So, das war der Christoph,
0: der Christoph. ehrgeizig
1: ist, der denkt, okay, wenn ich eine Stunde Zeit habe zum Training, Shorty, jetzt mhm. bist du dran, mhm. was würdest du empfehlen? Wie würdest du dir so eine Stunde Training Einteilen aufbauen.
0: Wie also erstmal würde ich sie bewusst erleben wollen. Das heißt, ich nehme mich erstmal aus dem Alltag raus. Ich setze mich auf den Stuhl, haue meine Hände auf meine Beine, atme vor mich hin und mache so zwei, drei Minuten lang nur vor mich hindenken. Dann mache ich die Euglein wieder auf, fühle mich ein bisschen leichter und beschwingt und fange dann effizient an zu trainieren. Das heißt, ich werfe nicht nur auf die 20, sondern ich gehe eigentlich die Wege an, dass du spielst 501 doppelt aus zu 99% der Fälle. Du spielst also 99% der Fälle die 20, Triple, Doppel, wie du sie auch immer wieder angehst. Ich fange also an, die Wege raus aus diesem Leck zu präferieren und fange dann an, 121 mit neuen Darts zu löschen. Schaffe ich das, mache ich 122. Schaffe ich diese Aufgabe, sagen wir, ich habe 124 Rest In drei Darts kann ich, wenn ich nach neun Darts dieses, äh, also ist das festgemauert. Habe ich 125 Rest, schaffe das mit neun Darts nicht, kann ich nicht mehr unter die 124 fallen. Und so versuche ich mich zu steigern und immer wieder dann auch äh, alte, eingerissene Latten zu erreichen. Wenn ich bei 130 bin, sage ich gut, alles klar, wunderbar, jetzt machen wir es noch ein bisschen kleiner. Mit drei Darts 61 nach oben rausgehen die Wege, damit mich nichts mehr überrascht. Wenn ich 61 Rest habe und auf Triple-7-Tops spielen will wie James Wade, sollte es mich nicht überraschen, dass bei einer Triple-16, äh, die ich dann treffe, vielleicht 13 Punkte überbleiben und ich dann nicht den Rhythmus unterbreche und erstmal rechnen muss. Also versuche ich die Wege schnelles raus... Ähm, äh, werfen aus diesen Lecks. Ja, und dann gibt es mittlerweile eine Million Apps, die dich irgendwie äh, weiter kontrollieren, wenn du ähm, äh, die Schüsse auf den einzelnen äh, Segmenten da von 15 hoch bis 20 üben willst, aber muss nicht. Also auf der anderen Seite, dann fange ich, äh, zum Abschluss dieser Stunde spiele ich dann noch ein Best of Five, 301 im Kopf gegen mich selbst und versuche das dann immer wieder zu steigern. Wenn ich jetzt 15 Darts brauche, brauche ich beim nächsten Mal 14. Und so weiter und so fort. Immer so ein bisschen diese Wettkampfsituation halten, aber auch nicht übermäßig, weil du musst erstmal raus aus dem Alltag. Hast du einen schlechten Tag gehabt, schlechten Arbeitstag, schlechten Ärger mit irgendwem und mag es noch so klein für dich sein, wird das Dartboard dir nicht verzeihen. Es ist kein Sport der dir ähm, irgendwie Frust beim Frustabbau hilft. Er verstärkt ihn eher. Das ist ein Präzisionssport. Und wenn du aufgeregt bist, weil du sauer bist und hibbelig bist, bist du einfach nicht in der Lage, Präzision an den Tag zu legen. Und das Board äh, wird dir irgendwann vorkommen wie, wie auslachen. Also von daher effizient.
1: Wenn ich da vielleicht einen Gedanken ergänzen darf. Hm. Ich glaube, dass Darts dir auch helfen kann, aus deinem Alltagsgedanken rauszukommen. Weil das ja auch, wenn du die Pfeile wirfst, das ja echt so ein Jetzt-Moment ist. Ne? Du, du bist mit ja, den Gedanken ja. voll und ganz beim, beim Wurf. Und damit bist du ja nicht mehr in den Gedanken deines ganzen Tages. Es ist, mhm. glaube ich, dann ein Problem für einen Dartspieler, wenn er Darts wirft und mit den Gedanken immer wieder abschweift und immer wieder in den Tag reingeht. Und dann ist er natürlich nicht beim Spiel. Ja. Also es könnte vielleicht, wenn du wenn du mental äh, glaube ich auch bewusst darauf achtest, vielleicht sogar genauso ein Moment sein, mit dem du dich aus dem Alltagsgedanken rausholen kannst, ist aber nicht einfach. Da musst du echt mental ganz schön stabil sein. Ich also habe in den letzten Monaten, ja. Einige angeschrieben, die gesagt haben: Du wisst, du weißt du was, ich habe vorher nie Darts gespielt, aber jetzt mit Corona und ich hatte irgendwie beruflich Schwierigkeiten. Ich musste, ich war viel, viel zu Hause, dann da haben die angefangen, Darts zu spielen, nämlich genau um auf andere Gedanken zu kommen. Also um, um loszukommen von, von diesem, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und ne, also die haben es geschafft, ja, ja, über Darts sozusagen ins Jetzt zu kommen. In dem Moment. Ja, ne? so.
0: ja. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Dinge, Aber sowas ploppt ja natürlich auf, weil wir die ganze Zeit nur davon reden, wie halte ich Druck aus, wenn ich irgendwas erreichen will. Aber jetzt reden wir natürlich davon, wie kann ich quasi aus dem aus dem Tag abhauen und ein bisschen in mein Happy Place gehen. Ja, spiele auch ein bisschen da. Das ist ein äh, guter Moment, wenn du aber auch nichts von dem Board erwartest. Sobald du Ehrgeiz dahinterlegst, sobald du irgendwas erreichen willst, ist dieses Ding äh, einfach das, das verfluchte Board. Aber äh, auf der anderen Seite bin ich völlig bei dir und sag, ja klar, du kannst doch einfach mal flüchten, wenn du einfach nur ein bisschen Dart werfen willst und dich darauf freust, hey, noch 140. Aber halt wertlos für dich, zack, ohne dass du das in irgendeinem Spiel verwenden kannst, sondern einfach nur so geworfen und grinsend und ein bisschen unterhalten dabei, ja, dann bin ich bei dir. Aber wie gesagt, im, im Bereich irgendwas erringen zu wollen, irgendwelche äh, Sachen erringen zu wollen und effektiv zu trainieren, nimm die vorher die Zeit, denk an gar nichts äh, lösch deinen dein, dein Geist und dann geh einfach ans Board. Ne?
1: lösch deinen Geist das klingt geil hm. Der Christoph hatte eben noch in seiner Frage formuliert, dass äh, Game On der Fucking The Zone Darts Podcasts auch so cool wäre, weil man immer abgedatet würde. Das wollen wir heute natürlich yeah. auch tun, weil wir gerne noch die Tage drei und vier der Super Series 3 äh, mit äh, sozusagen auflösen wollen. Wir hatten ja beim letzten Podcast äh, Rob Cross äh, Achtelfinalsieg mitgenommen. Er gewann das Match mit 6 zu 5 im Decider, kam ins Viertelfinale. Und äh, ging dann aber raus, verlor das Viertelfinale gegen Brandon Dolan. Also das war der Turniertag Nummer drei, der gewonnen wurde hm. von Dirk von Divenbode, Spitzname ja. Obergenius, er hat das jetzt nochmal gesagt, das ist jetzt wirklich sein neuer Spitzname. Das ist eine Idee und eine Erfindung ah, von ja. Dan Dawson, dem geschätzten Kollegen, der ja auch den PDC-Stream äh, kommentiert. Und äh, Dirk äh, sagte nochmal, wenn ich glücklich bin, dann denke ich an Aubergine. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied zu mir. Also wenn ich glücklich bin, ja. denke ich nicht denke ich nicht an Aubergine. Es war für ihn ein Riesenerfolg, wie gesagt, sein allererster PDC-Turniersieg. Wir wissen, seit einem halben Jahr ist der Kerl verdammt gut unterwegs, hat auch eine tolle WM gespielt. Und ähm, ja, er hat dann äh, das Finale gewonnen gegen Martijn Klärmarkers. Es war das erste rein niederländische Finale auf der Tour seit Februar 2019, als MVG Jermaine Vatimeda bezwungen hat. Also schon ein Weilchen her. Er gewinnt also, Dirk van Dijven wurde jetzt gegen Martin Klärmarkers mit 8 zu sechs Halbfinale gegen Andy Bolton gewonnen. Klärmarkers setzte sich da gegen Dolan durch. Und das Viertelfinale, das war unheimlich umkämpft bei allen. Und da ist mir ein Name noch aufgefallen, Shorty. Damon Hatter. Mhm. Von Damon Hatter hören ja. wir gerade irgendwie immer weniger. Der hat im Februar noch mal ein Finale erreicht, der tut sich aber aktuell irgendwie so ein bisschen schwer. Ne? Letztes Jahr, Viertelfinale Grand Slam of Darts, Viertelfinale Players Championship, eine scheiß WM gespielt, da kam man nicht auf, ne, mhm. auf in Schwung, mhm. wo wir ihn alle irgendwie so als, als Dark Horse auf dem Zettel hatten, auf, als einen, pass mal auf, der kann der kann richtig gefährlich werden, wurde er nicht. Mhm. Und äh, ja, das, das war dann das 5 zu 6 für ihn im Viertelfinale gegen Andy Bolton, der wie gesagt dann gegen Dirk van Divenbode rausgeht. Was haben die Deutschen gemacht, das hat man Letzte Woche schon angerissen. Es gab äh, Clemens und Flo Hempel, die die zweite Runde erreicht hatten, dann aber auch rausgegangen sind. Und Hopp, Schindler, Marianovic, Unterbuchner, Lukas Wenig, René Adams, Steffen Siebmann, alle erste Runde raus. Und das war auch ähnlich äh, an Tag Nummer vier. Da verliert ähm, dann sogar auch Gabriel Clemens sein Auftaktmatch. Hopp geht raus, übrigens wieder mit einem 100er-Average gegen Danny Noppert, der nur 107 spielt. Mhm. Flo Hempel verliert, Robert Marianovic verliert, Unterbuchner verliert Auftaktmatch, genauso wie Adams und äh, Steffen Siebmann Steffen Siebmann hat irgendwie getwittert, dass er unfassbar frustriert sei, dass gar nichts ging an diesen Tagen, dass er froh ist, jetzt wieder nach Hause zu kommen. Martin Schindler hatte die dritte Runde erreicht, dort ja. gegen Robert Thornton verloren. Und Lukas Wenig hat MVG-Paroli geboten, verlor dieses Match mit drei zu sechs. Ja. Das ist natürlich äh, tatsächlich auch dann nochmal diese Geschichte Michael van Gerven. Sein bestes Ergebnis in dieser ganzen Turnierserie war ein Achtelfinale. Mhm. Er ist rausgegangen gegen Simon Whitlock. Und äh, Whitlock, der dann das Viertelfinale verlor gegen Dirk van Dyvenbo. Robert Thornton steht im Halbfinale. Das hatten wir schon äh, <lacht> letzte genau. Mal gesagt. Der ja. Typ hat echt gut gespielt und der toppt das alles mit seinem Halbfinale dann an Turniertag Nummer vier. Turniertag Nummer vier, der von Demi Vandenberg gewonnen wird. Er holt sich tatsächlich jetzt seinen ersten Players' Championship-Sieg. Es war sein drittes Finale. Das World-Matchplay war ja bislang sein einziger Turniererfolg. Sowas gibt es echt ganz, ganz <lacht> selten, dass du nur einen Turniersieg hast und das ist dann gleich so ein fettes Biest, so ein World-Matchplay. Genau. Ja, Jetzt genau. hat er also sich den, den Sieg geholt, knapper Finalerfolg gegen Dirk von Divenbode. Fand das Interview ganz interessant, Shorty. Er sagte, er habe so gut begonnen, den Tag, und er wäre eigentlich im Tagesverlauf immer schwächer geworden. Und ich finde, das, das zeigt schon auch, wie der Kerl gestrickt ist. Also wenn du irgendwie, wenn du merkst, verdammt, ich kriege das Spiel nicht mehr auf die Reihe, am Ende aber doch das Turnier gewinnst, ist das natürlich eine Heldentat.
0: Also sensationell ist ja einfach die Entwicklung jetzt wieder. Ja, also hat äh, dieses ähm, World Matchplay aus dem Stand gewonnen, aus dem Nichts, und dann kam eine ganze Zeit eine ganz lange Durchstrecke. Hatte ich dir erzählt. Du hast gewisse Erwartungen, die du dann in dir selber schürst, wie du ähm, jetzt die, äh, reihenweise die Player Championships behind Los Dorges gewinnst, wie du jetzt mit zu den Titelfavoriten für die großen Majors zählst, wie du das jetzt alles verarbeitest. Dann hat er halt seine Verletzung noch im letzten Jahr erlitten, hat das wieder alles gerade gebogen. Also er hat nicht mehr so die Titel mit dieser Leichtigkeit äh, einholen. Können wir uns mal Matchplay gezeigt hat. Das war einfach faszinierend. Aber jetzt kommt er so langsam back on track und schafft auch. Ähm, sich wieder ähm, äh, auf sein Wesentliche zu fokussieren und zu analysieren und sagt, oh, ich stehe auf und äh, treffe, was ich will, dann wird es ein guter Tag, weil er die Bestätigung hat, er kann bis zu dem Tunesik rennen. Und wenn er dann eigentlich nur noch gefühlt schwächer wird, äh, ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch, Demi, dann weißt du morgens um acht schon, was er ab zum Zehn auf dem Tableau steht. Also nein, das ist einmal die großartige die Weiterentwicklung von demi zu sehen, sich jetzt zu positionieren, stabil zu sein, konstant abzuliefern und eine ganz, ganz große Nummer über viele Jahre zu sein. Also das ist scheinbar jetzt sein Weg. Und äh, ja, jeder, der jetzt gerade so neu aufkreuzt oder auch in der aktuellen Premier League ähm, performt, wie ein De Sousa etc., hat auch in diesem äh, Super Series nachlegen können, hat abliefern können. ja Jeder hat sich einen Titel geholt und zu Uber Genius, äh, da gibt es ja kaum noch Superlativen die wir da auslassen wollen. Es ist ja einfach ähm, gigantisch, wie der Kerl äh, sich äh, an dieser an diesem einen glücklichen Moment irgendwie hochpeitscht, in dem er endlich volle Unterstützung erfährt. Er muss nicht mehr als Einzelkämpfer durch die Gegend toben, er hat einen Chef, einen Job, er fällt weich, es funktioniert alles und auf einmal sind alle Ketten gelöst und er sagt, Mann, ich war auch früher genauso intelligent, ich weiß, dass ich so ein Turnier gewinnen kann, aber ich wusste an dem Tag nicht mehr, wie ich das gewinne und jetzt weiß auch ich, wie ich so ein Turnier gewinne und jetzt werde ich gefährlich und er hat direkt abgeliefert, nach seinen starken Worten, nach den letzten Spielen von ihm, die wir gesehen haben und hat sich auch seinen Titel geholt. Prima, also auch da. Die, äh, die Entstehung einer neuen Darts-Figur äh, im Anmarsch, in Sixty in dieser Welt werden andere sein. Das wird wirklich kurios und grandios, weil auch Typen wie Brandon Dolan mit einer Spielstärke in die Series einbrechen äh, und mal kurz Hallo sagen, ich hole mir auch gerne mal den ganz großen Check ab. Oder ein Robert Thornton in vier Auftritten aus dem nicht zwei Halbfinals erreicht. Wie lange haben wir von Robert Thornton bitte nichts mehr gehört? Also äh, äh, kurios, was diese Pandemie für Boost, für einzelne Charaktere und Spieler sind und äh, wie sehr sie die äh, Ranglisse da durcheinander rütteln. Also schade ist es äh, zu sehen, dass Schindler dann am vierten Tag der Einzige ist, der es in Runde drei schafft. Aber auch da äh, wieder ein erstmal ein sehr sehr starker Gegner kommen, muss, um ihm überhaupt aus dem Weg zu räumen. Ja. Ähm, ja. Ich bin begeistert bis jetzt von den, was wir so ähm, äh, angeboten kriegen von den Deutschen. Natürlich gibt es da das eine oder andere Drama, gerade Steffen Siepmann, du hast es angesprochen, aber auch ein Bunseck. Ein, ein, ein Bunseck spielt grandiose Dance und kommt äh, immer wieder gegen eine Riesenmauer. Also kann auch noch nicht so richtig abliefern, immer wieder. Also wir haben da jetzt so eine 50-50. 50% der Leute, die wir da auf der Tour haben, die sind noch in der Bringschuld, die müssen noch ein bisschen was abliefern und 50% sind schon im Säulen mit, mit Tendenz nach oben. Ja, also ich sehe der ganzen Sache noch relativ positiv entgegen und habe da überhaupt ja. gar keinen Bock irgendwo äh, Unruhe zu stiften. Also von daher ein Flo Hempel, ein Marjanovic, ein Eidams, ein Siebmann und auch ein Nico Kurz und so weiter, die werden noch ihre Momente haben. Aber äh, von Gaga, von Max ähm, und von Schindler, da erwarte ich eigentlich dieses Jahr einen ganzen größeren Schritt nach vorne als von all den anderen.
1: Ja. Ja, das äh, klar. Bunsek hat äh, ja diese Super Series 3 Phase äh, nicht mitgenommen.
0: Ja.
1: Was ja dieser, dieser Weg von Dirk von Dyvenbode und du hast eben ein paar Beispiele genannt, auch mit Brandon Dole, mit Robert mhm. Thornton, wirklich mhm. zeigt, Ich das, das, das ist echt so toll mitzuerleben, äh, dass auch eine Hartnäckigkeit ausgezahlt ja. sich auszahlt, dass, dass du dranbleiben musst, dass du, mhm. wenn du echt den, den Willen hast, da hochzukommen, du, du auch diese Phasen durchschreiten musst. Das ist im Darts einfach so. Das gehört dazu, wenn du da oben hin willst, dann muss deine Rübe so stabil sein, dann muss dein Wille auch so groß sein, dass du dich durch diese Phasen durchfighten musst. Ja. Und äh, gerade Dirk von Diven wurde, der ist auch, der musste einmal unten auf dem Boden aufkommen, um abzutitschen, um wieder hochzukommen, dass der Dart spielen kann. Und da ist er ja, ja nicht der 1, es gibt so viele wirklich talentierte Spieler, wo wir alle sagen, wenn du die am Practice Board siehst, schau dir das mal an, was sie spielen können. Ja. Sie müssen es halt dann auch im Turniermodus hinbekommen. Aber das ist toll zu sehen. Ich mag das unglaublich gerne. Wir haben über Nathan Aspinall schon so oft gesprochen, ja. als der, der so einen unglaublichen Glauben daran hatte, dass er das schaffen würde, obwohl alle gesagt haben, du schaffst das nicht. Und äh, das irgendwie etwas zu sein scheint, was ihn wahnsinnig antreibt. Also großes, großes Kompliment. Macht wahnsinnig viel Spaß, dann ja, auch ja, zu ja. sehen, wie das so ein Typ, der ja auch so extrovertiert ist, der so steil geht, der da, der uns also auch teilhaben lässt an, an seinem Innenleben, ihn dann zu begleiten und das irgendwie äh, alles live mitzuerleben. Ja. Also das war Super Series 3. Wie gesagt, wir haben also damit ähm, jetzt zwölf, äh, Turniere mhm. erlebt, zwölf Players-Championship-Turniere erlebt. Es werden noch acht hinzukommen. Dann haben wir 20 bis zum World Match Play. Also PDC äh, tut alles daran, dass gerade diese äh, Pro-Tour-Events auch tatsächlich stattfinden. Mhm. Wir hatten es gesagt, die Premier League wird dann, äh, wenn wir jetzt heute Dienstag haben, dann wird sie morgen fortgesetzt. Morgen am 5. Mai, äh, wenn players Championship, äh, Champion Champion was habe ich gesagt, die Premier League Premier Nacht League. Nummer 10, ja, Premier League Nacht Nummer 10 ansteht. Es ja. ist ja jetzt so, dass wir nur noch vier Matches haben am Abend, mhm. die aber äh, best of 14 Legs gespielt werden. Der Spielplan für den Mittwoch ist Clayton gegen Wade, D'Souza gegen Gary Anderson, Dimitri Vandenberg gegen Michael van Gerven und Peter Wright gegen Nathan Aspinall. Es ist wieder, Shorty, dieser Vergleich der Neun gegen genau. die Etablierten, so wie wir es am Spieltag Neun hatten. Ja. Wir können echt gespannt sein, was auch jetzt, ich ich finde so, was was macht die Nachricht? Ihr werdet bald Fans haben. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit Van Gerven? Ich bin echt heiß wie die Sonne äh, ja, auf absolut. das, was da kommen
0: wird. Absolut, vor allen Dingen auch, weil die hatten die Jungs ja jetzt mal eine kurze Zeit drüber zu überlegen. Auch denen wird es nicht entgangen sein, was das für eine Konstellation sind, diese beiden Tage. Und äh, sie haben sich ja nun nicht gerade die Alteingesessen unbedingt mit rumgekleckert, obwohl sie auch nicht äh, gegen irgendwelche äh, Monster gelaufen sind. Also es waren schon vertretbare und erwartbare Ergebnisse, die da waren. Aber jetzt äh, gibt es die Retourkutsche. Jetzt bin ich gespannt auf den Anderson, auf den Wade, auf den äh, Van Gerven und auf den. Uh, right, wie ja, right. sie sich jetzt ja. beim zweiten äh, anstellen. Also von daher ähm, du hast völlig recht, das wird so kurios und so grandios werden. Gleich schon der Auftakttag. Also das äh, wird wahrscheinlich der mit der meisten Stimmung sein. Äh, weil auch da brenne ich wie die Sonne. Was, wann kommt eure Rache, Jungs? Wann wann geht's denn los? Wann seid ihr denn wirklich in der Lage, den Jungs, wenn sie 107 spielen, mit 114 den Garaus auszumachen? machen? Wo, wo, wann geht's <lacht> los? Ich, ich ich, bin hibbelig ja? und ich freue mich äh, ja. noch ein bisschen stärker drauf, wenn wieder zu da, sind. ja, definitiv ja, auch absolut. da. Den Kickoff in die neue in die neue Ära muss man ja sagen. Wir werden es alle wieder neu erleben und äh, wir werden es alle wieder neu äh, in diese in diese in diese Community feiern miteinander der Höchstleistungen zu Weltklasse Leistung an peitschenden Masse äh, uns wieder sehr daran erfreuen dürfen und das ist ein, ein schöner Blick in die Zukunft.
1: Ja, und natürlich 5., 6., 7. Mai, alles live auf der Zone ab 20 Uhr. Ich werde die drei Tage mit Rede Idams äh, übrigens äh, zusammen kommentieren. Ja. Schaut die, ich, ich, ich sitze hier. Ich habe äh, meine Zimmertür zu und so nach mhm. und nach kommen kleine Köpfe der Kinder hier rein. <lacht> sie genau. haben Hunger. Es ist ja. 20 Uhr. Es gab noch nichts zu futtern. Ich muss, ich muss schnell in die Küche. Wir müssen
0: schnell noch ein bisschen äh, Essen machen. Ja, sonst, das verstehe ich. Natürlich. Sonst sind wir äh, zu spät dran. Ist bei mir nicht anders, meine Herzensame schabt auch mit der Rufe und sagt, Mensch, du hast 19 Uhr gesagt, aber ich musste ja, wie gesagt, heute nochmal Bahn fahren und musste alles ein bisschen da hinten schieben, also ist auch da, der Hunger da, definitiv und äh, ja, und mit den ein, zwei Projekten, äh, ja. da gehen wir dann auf die spielfreie Woche nochmal drauf ein oder auch äh, nächste Woche dann mal äh, ein paar Sachen, die wir noch loswerden können, wenn dann ein bisschen mehr Zeit ist. Und nicht so viel Sport.
1: Ja, ja ganz. <lacht> <lacht> genau, wir hatten ja gesagt, wir werden dann eine Sendung machen. Termin steht noch nicht so ganz fest bei der wir ausschließlich auf eure Fragen antworten und reagieren genau. und eingehen. Schickt uns Fragen und gerne als Sprachnachrichten. Das haben einige von euch mir auf die Adresse elmarpaulke 13 gmx.de einfach jetzt Mails geschickt und Fragen formuliert. Am allerschönsten wäre es wirklich, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt. Ihr bekommt das mit. Das ist mhm. einfach lebendiger. Das ist viel schöner, wenn ihr uns die Fragen so schickt und wir sie dann mit einspielen können. Mein lieber Schott, ich wünsche dir eine schöne
0: Woche mhm. Ebenfalls, wir hören uns ebenfalls. dann aller,
1: aller spätestens äh, zum, zur nächsten Folge, nachdem wir die drei Premier League Tage auch dann erlebt haben. Ja. Und, und ja. Äh, dann würde ich sagen, euch zu Hause, ihr ebenfalls, lasst euch gut gehen, lasst euch vor allem nicht ärgern. Wir hören uns hoffentlich ja. dann zur Premier League, Mittwoch, Donnerstag, Freitagabend. Und äh, vergesst uns nicht, eine Sprachnachricht zu schicken. Wir warten, wir haben noch natürlich auch sind immer heiß auf Intros, was wer war das Tobi heute, was Tobi heute ja, gemacht hat? Äh, war natürlich Alex. grandios. Ja. ja. Also da das ist macht der immer Priester meiner Spaß, Sünden, das Frage. nehme ich mit ins Bett.
0: Ja. <lacht> ich werde mir immer noch bei der Shampoo-Nummer. <lacht> ja, die kriege ich mir am besten, das muss ich sagen. Ja, ganz klar. Und da ich natürlich jetzt auch gerade gehört habe, dass du dann mit René dabei bist, dann haue ich natürlich jetzt auf shorty-merch.de so einen 10%-Gutschein auf meinen neuen Shop raus. Das kann ja, ich mir ja nicht entgehen lassen. das, ne? das ist du Zeit muss ich sagen, sagen, ja. Also 10%-Gutschein, wenn ihr dann startet am Mittwoch, ist ein Rabattgutschein eingepflegt unter shorty-merch.de. Könnt ihr gerne mal stöbern gehen und dann könnt ihr mal sehen, was ihr mit den 10% in meinem Dartshop anfangen könnt.
1: 10%, liebe Leute, 10% gibt es bei Shorty im ww.merch.de
0: m merch wie das ne? englische Merch. Ja. Genau, und dann Super. und dann kann es losgehen. Okay.
1: Also geht shoppen, geht einkaufen, lasst euch gut gehen und äh, wie gesagt, vergesst nicht einzuschalten äh, auf The Zone, wenn die Premier League fortgesetzt wird. Habt einfach eine gute Zeit, macht's gut, bis
0: bald, ciao. Bis bald, ciao, ciao.
1: Game on! Dies war eine Produktion der Podcast
0: Bande.